1: Bonjour Fabrice.
0: C'est pas une insulte hein, de sa génération et de toutes les générations, j'aurais dû dire. <rire> Comment ça va Ah, oh
1: ben non, c'est pas une insulte. <rire> vous allez bien Il y a certainement, peut-être, il y a certainement, et puis je pense, euh, mieux que moi dans les nouvelles générations, hein, c'est le -ce but de se renouveler.
0: Qu'est-ce que vous racontez Mais non, et d'ailleurs, tiens, est-ce qu'il y a des réunions des fois de docteurs en neurosciences, des colloques, des sommets où on échange un petit peu sur les dernières avancées, dernières découvertes
1: alors il y a beaucoup de colloques dans le domaine des neurosciences, mais c'est généralement spécifique d'un domaine précis. C'est-à-dire que il y a pas forcément de colloque ou alors en tous les cas j'ai pas eu des infos parce qu'effectivement, il pour recevoir les infos on n'est pas au courant de tout. J'ai pas eu d'infos sur un colloque général où tout le monde vient comme ça. Généralement c'est soit précis, c'est plutôt voilà des, des personnes qui travaillent par exemple sur les représentations mentales, des personnes qui vont travailler sur euh, les addictions, des personnes qui vont travailler parce que justement ce sont des professionnels de de ce domaine-là, qui se réunissent pour échanger sur les nouvelles avancées. Des colloques plus généraux doivent en exister. il en existe plutôt dans le domaine un petit peu de la psychiatrie, mais qui est relatif aussi aux neurosciences et qui est un colloque français. Et effectivement, là, il y a beaucoup de thèmes différents qui sont abordés. Mais généralement, il y a quand même une thématique générale. Hein.
0: Bien, bah écoutez, invitez-nous un soir à euh, un, une espèce de, 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 de réunion euh, sur le cerveau avec des spécialistes du cerveau. Je pense que ça peut être très intéressant. Est-ce qu'il euh, y a des blagues typiques euh, de docteurs en neurosciences C'est quoi la, la blague, la blague <rire> type
1: alors pas à ma connaissance, mais peut-être parce que les collègues que j'avais, enfin à l'époque où, où je fréquentais beaucoup plus les congrès, justement les colloques en neurosciences, c'était peut-être pas ceux qui avaient le plus d'humour, je sais pas, mais j'ai jamais eu de blagues euh, spécifiques. Euh en euros comme on peut avoir avec les médecins qui sont finalement euh, très taquins là non moi j'ai pas eu euh, j'ai pas eu vendre ça d'ailleurs oui c'est dommage hein, parce que ça pourrait ça, ça mettre un peu de piquant euh, parfois dans les colloques mais voilà
0: alors vous dites chers auditeurs dites, mais pourquoi Fabrice il demande ça mais parce qu'on discute un petit peu on est sur le live d'une très radio vous voyez et ceux qui parce que ça il y a deux types d'auditeurs ceux qui écoutent le live et donc qui comprennent un peu ces digressions et puis ceux qui écoutent le podcast qui veulent la substantifique moelle tout de suite de l'émission et là je leur dis c'est bon on y va mesdames messieurs soyez un petit peu du genre, il faut qu'on se parle un peu. Donc, on va parler en plus d'aujourd'hui d'obésité avec vous, Célia.
1: Tout à fait. Alors, euh, au niveau de l'obésité, ce qu'il faut savoir, c'est que j pas l'obésité est multifactorielle. Donc, il faut, euh, ce que je vais dire, évidemment, est vrai, puisque je l'ai lu dans, dans les articles. Donc, c'est quand même des recherches qui ont été menées par des scientifiques et menées dans des situations, j'allais dire, expérimentales, etc., qui peuvent faire, euh, auxquelles on peut faire confiance. Mais, évidemment, il n'y a pas que ça qui rentre en jeu. Hein, on est bien d'accord, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y a pas que ça euh, qui rentre en jeu. La première chose, c'est que les personnes qui sont atteintes d'obésité, évidemment, elles sont en surpoids, et ce surpoids peut venir d'une suralimentation. Ça ne vient pas que d'une suralimentation, mais il est évident que les personnes qui se suralimentent, qui ont tendance à prendre, à ingérer trop de nourriture, vont évidemment, ce qui paraît logique, prendre du poids, avec les conséquences que cela peut avoir, même au niveau des maladies, pardon, métaboliques, comme le diabète, etc., l'hypercholestérolémie, donc un taux élevé en cholestérol. Une des premières raisons qui peut expliquer cela, c'est qu'elles vont avoir une, un dysfonctionnement de la régulation physiologique de la prise alimentaire. Souvenez-vous Fabrice, dans une émission, on avait parlé de cette régulation physiologique à, moins, à court terme et à long terme, avec les hormones qui rentraient en jeu. Or, elle aussi, tout le monde a la ghrelin, la leptine, etc. Ben, ce qui peut expliquer ce surpoids chez les, et qu'elles continuent à s'alimenter, ces personnes atteintes d'obésité, c'est tout simplement qu'elles vont avoir euh, leurs hormones orexigènes dont l'effet va être retardé dans le temps, donc ça, il se peut que dans certains cas, certains types d'obésité, l'hormone orexigène, la gréline, continue d'être libérée au cours du temps. Donc si, si vous voulez, elle, elle continue à leur donner faim puisque elle est encore présente. Et évidemment, c'est aussi une diminution, voire parfois même une absence, des informations de satiété et notamment de la leptine. Alors, il a été beaucoup plus montré qu'il y avait un problème au niveau des des informations liées à la satiété que liées au côté orexigène, parce que sur le côté orexigène, notamment sur la gréline, c'est pas toujours très clair dans les études, ça dépend des types d'obésité, mais on sait que ce euh, message de gréline, ce message oxygène pourrait être prolongé dans le temps. Au niveau de la leptine, au niveau donc de la satiété, il peut se produire plusieurs choses. Soit les personnes naissent avec une mutation, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de leptine. La leptine n'est pas du tout active. Pas de leptine, pas de message de satiété. Et là, à ce moment-là, évidemment, il y a une prise de poids. Et d'ailleurs, il y a eu des études qui ont été menées notamment aux États-Unis. Ils ont réussi, ça a été fait chez un adolescent. Et ça a été fait aussi dans une famille qui était atteinte de cela. Donc, il y avait plusieurs membres de la famille hein, qui étaient atteintes. Comme il n'y avait pas de leptine, en leur redonnant de la leptine, si vous voulez, de manière artificielle, au niveau des, par un traitement, ils ont réussi à rétablir effectivement ce phénomène un petit peu de satiété et à leur faire perdre du poids. Donc ça, c'est un premier problème. C'est rare. Hein? C'est 2% de la population, généralement, qui peut être atteinte de ce type de mutation qui fait que ça conduit à l'obésité. On peut avoir aussi le récepteur. Euh, justement à nos neurones anorexigènes vous savez on avait parlé la dernière fois dans une émission précédente qu'au niveau de l'hypothalamus on avait des neurones anorexigènes qui recevaient ce message anorexigène si le récepteur, si la clé est mutée qu'elle a une anomalie la, euh, si la serrure pardon, excusez -moi, est mutée qu'elle a une anomalie la clé ne se mettra pas correctement dans la serrure et là encore on peut avoir des problèmes liés à l'obésité puisque le message ne fonctionnera pas correctement ne pourra pas passer, ne sera pas transmis c'est entre 2 et 4 de la population mais ça arrive là ce sont des mutations génétiques pures ensuite au niveau de la leptine ce qui est le plus courant c'est qu'on a une hyper euh, leptinémie chez les personnes atteintes d'obésité mais qui mais la leptine n'est pas fonctionnelle je m'explique évidemment les personnes atteintes d'obésité ont beaucoup de tissus adipeux et or la leptine est sécrétée au niveau du tissu adipeux donc au niveau du sang elles ont beaucoup de leptine sauf que comme elles en ont tellement c'est que cette leptine n'arrive plus à passer la barrière hémato-encéanphalique. En d'autres termes, les neurones qui ont le récepteur à la leptine, souvenez-vous au niveau du noyau arché de l'hypothalamus, il va se passer quoi Ils vont devenir insensibles à la leptine, c'est-à-dire qu'ils vont devenir leptino-résistants. Du coup, la leptine ne sera pas efficace puisque trop de leptine, les récepteurs seront saturés, en gros, ils vont ils vont bugger. Comme lorsque la connexion Internet bug et qu'il n'y en a plus, bah, ça va bugger. Trop Quand il y a trop de personnes sur un, sur une bande passante, hein, sur un système Wi-Fi, moi je vois l'école où je suis, bah, quand on y a trop d'élèves à l'école, forcément à un moment donné le système e-bug, et bien bah, là c'est exactement pareil. C'est ce qui peut expliquer au niveau physiologique l'obésité, des mutations au niveau de certains types de récepteurs aux neurotransmetteurs comme la sérotonine dont nous avions parlé avec son impact sur le comportement alimentaire. Si là aussi la serrure est mutée, il y a un problème de message transmis, donc ça va modifier les comportements alimentaires. Ils ont retrouvé aussi qu'au niveau de la régulation à, à court terme, au niveau physiologique, les personnes atteintes d'obésité avaient moins de PYY, qui est une, un neuropeptide, une sorte d'hormone qui est impliquée dans le comportement alimentaire et qui permet de diminuer ce comportement alimentaire et qui est synthétisé au niveau du type digestif, pour la faire courte. À ce moment-là, ils en manquent aussi. Donc on voit bien que c'est un dysfonctionnement, euh, ah voilà, enfin juste... et satiété juste... conduit à cette prise alimentaire anarchique.
0: Juste quand vous parlait de dysfonctionnement, et l'exemple du Wi-Fi est très bon parce que là la connexion a été un petit peu coupée, ce qui est l'occasion d'ailleurs hein, pour nous de marquer une première pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Célia Morès et son Nutri Radio. Parce que le déclin cognitif n'est plus une fatalité, Abyss Ingrédient présente mnemosis, un ingrédient marin naturel et breveté, composé de peptides et d'oméga 3. Mnemosis, 5 ans de recherche pour une efficacité prouvée sur les troubles de la mémoire grâce à ses effets anti-inflammatoires Mnemosis a été développé par Abyss Ingrédients entreprise bretonne spécialiste des ingrédients marins issus de coproduits de la pêche locale dédiés au marché des compléments alimentaires plus d'infos sur abyss-ingrédients.com La sphère neuro Célia Mores. sur Nutri Radio Ah là là des émissions comme on en voudrait plus souvent, des émissions qui nous apprennent des choses tellement intéressante et quand je dis plus souvent c'est en général à la radio parce que sur Nutri Radio c'est du 100% qualité mesdames, messieurs vous le savez on a eu euh, à un moment donné que c'est satisfait ou remboursé donc on a déjà remboursé deux personnes euh, mais c'est parce que euh, ça ne parlait pas le français tout simplement donc c'était un peu compliqué sinon tout le monde est satisfait et encore plus avec ces émissions de la sphère neuro c'est Liane Norès qui nous parle de l'obésité aujourd'hui il faut être attentif évidemment donc quand vous écoutez cette émission au travail euh, inutile de dire que votre patron ne doit pas vous déranger. Et si quelqu'un vous vous êtes le patron de, dans une entreprise, vous parlez à votre, à votre collaborateur et il vous dit non mais fait un petit signe d'agacement, laissez-le, il écoute nutri-radio et on parle donc. Vous nous avez parlé du dysfonctionnement du système physiologique euh, avec euh, leptino-résistant. Vous nous avez dit ça, c'est un mot que je ne connaissais pas. Vous avez parlé également de la gréline On va parler maintenant du système du dysfonctionnement du système hédonique, Célia.
1: Alors totalement parce qu'évidemment, le système hédonique de plaisir d'être motivé à faire un comportement est dysfonctionnel aussi chez les patients atteints d'obésité. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être beaucoup plus réactifs. Leur, euh, leur activité cérébrale au niveau de ce système hédonique va s'activer beaucoup plus lorsqu'ils vont boire des aliments palatables qu'une personne qui n'est pas atteinte d'obésité. C'est-à-dire, imaginez, on vous présente des aliments palatables, donc riches en graisse, en sucre, des aliments qu'on aime consommer, et des aliments plutôt, on va dire ça, hein, comme des brocolis vapeurs. Chez cha chacun, tout un chacun, on va avoir quoi On va avoir notre système hédonique, évidemment, qui va s'activer plus pour ces aliments par la table que pour les autres. Ben, chez les personnes obèses, elles vont avoir une activité de ce système hédonique beaucoup plus importante que chez les personnes qui ne sont pas atteintes d'obésité elles vont avoir aussi un problème de dopamine. C'est-à-dire que comme elles vont avoir une surconsommation alimentaire, évidemment avec cette dopamine qui va libérer, 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 finalement euh, le cerveau va s'habituer, c'est un petit peu le phénomène de tolérance aux drogues hein, que l'on peut voir chez les personnes qui sont addictes à certaines substances ou à certains comportements, le cerveau finalement va s'adapter. Et du coup ça va diminuer l'effet de la dopamine. En diminuant l'effet de la dopamine, Va, elles vont être obligées de consommer plus que les autres pour retrouver le même plaisir. Ce qui signifie, Fabrice, que si vous, vous prenez du plaisir en consommant les deux carrés de chocolat, elles, pour avoir le même plaisir que vous, elles vont devoir en consommer quatre. Donc, du coup, ça augmente la prise alimentaire. Il a été aussi trouvé que ces personnes atteintes d'obésité, e il y avait une corrélation entre le nombre de récepteurs à dopamine qu'on appelle les D2, alors pourquoi les D2 Parce qu'on a tout simplement quatre récepteurs différents à la dopamine et on les a numérotés de 1 à 4. Donc, les D2, que l'on retrouve notamment dans le. Donc partout, enfin qu'on retrouve dans certaines régions pardon, cérébrales dans le cerveau, mais notamment dans ce cortex dont je vous ai parlé tout à l'heure, enfin, dans une précédente émission au niveau du cortex orbitofrontal, et eh ben, ce nombre de récepteurs D2 chez les personnes atteintes d'obésité serait diminué. Ce qui veut dire que s'il y a moins de récepteurs à dopamine D2 au niveau de ce cortex orbitofrontal, elles vont avoir plus de mal à prendre une décision correcte, une bonne décision, parce qu'elles auront du mal à analyser la situation, à peser le pour et le contre, et euh, elles auront du mal à faire abstraction, finalement, des conséquences négatives. Elles sauront qu'elles auront des conséquences négatives si elles consomment ben, le gâteau au chocolat en entier, mais elles vont le faire quand même parce qu'elles n'auront pas cette euh, capacité, finalement, à réguler, à diminuer l'emprise alimentaire, ça va continuer, ça va continuer, c'est-à-dire que le, ce que fait le cortex orbitofrontal de réguler euh, la prise de décision et le fait de dire « je continue, je continue pas, j'ai pesé le pour et le contre », ça va être biaisé, et du fait, de leur prise alimentaire, effectivement, va continuer. D'autant que, effectivement, euh, normalement, chez tout un chacun, ce qui se passe chez quelqu'un qui n'est pas de poids normal, quand on voit la vue d'un aliment qu qui nous plaît, on a, effectivement, le cortex frontal, orbitofrontal, qui s'active. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit, Fabrice, dans une précédente émission sur le fonctionnement du système hédonique il s'active parce qu'on a envie de consommer ça va nous faire initier cette prise. Mais au fur et à mesure de la consommation, notre plaisir diminue, on diminue notre prise parce qu'on est arrivé à cet été, on n'a plus faim, ou alors on sait que si on continue, on va être malade. Et c'est quoi C'est le cortex orbitofrontal qui s'active aussi, qui continue à s'activer pour nous faire diminuer notre prise. Or, chez si les personnes atteintes d'obésité, on va voir quoi une suractivation évidemment du cortex orbitofrontal avant la prise alimentaire, donc il va les motiver à initier cette prise alimentaire cortex qui, selon certaines études, s'activerait beaucoup plus que chez les personnes non atteintes, enfin de poids normal, et en plus, au moment de la prise alimentaire, au lieu finalement que ce cortex puisse euh, impacter la prise et diminuer cette prise, il va finalement euh, diminuer en termes d'activité, son activité va diminuer, donc du coup, elles vont être dans l'incapacité à euh, peser le pour et le contre, à analyser la situation et à prendre la décision de dire je m'arrête parce que je sais que si je continue, je vais être malade. Ça, c'est un point important, évidemment, sur activation du système limbique, hyperactivité de certaines régions, effectivement, cérébrales, qui expliqueraient effectivement euh, ce type euh, de comportement alimentaire alors la bonne nouvelle c'est qu'on pourrait effectivement euh, travailler sur le nombre de récepteurs des deux au niveau du cortex puisqu'il y a des études qui ont été menées en neuropsychologie euh, avec tout ce qu'on appelle finalement euh, la remédiation cognitive. Alors la remédiation cognitive, c'est autre que les tests que l'on peut trouver euh, sur les différents sites pour faire travailler nos neurones, nos mémoires. Et peut-être ça pourrait avoir un impact. Euh, du coup, si vous voulez, ce qui est bien, c'est que c'est pas figé, Fabrice, c'est pas irréversible, et que on pourrait en faisant travailler nos neurones, en faisant travailler cela, ça pourrait effectivement peut-être impacter. C'est des études qui ont été menées chez des adolescents. Ils ont fait deux situations. Adolescents euh, avec régime diététique et sport. Et adolescents avec régime diététique, sport, plus remédiation cognitive. Donc faire travailler ses capacités mentales au niveau de la du cortex. Et effectivement, ils ont trouvé que les meilleurs résultats avaient été pour ceux qui avaient eu ces tests de remédiation cognitive en plus. Mais évidemment, c'est à voir avec euh, avec chacun des patients. Hein, Rien n'est gravé dans le marbre en tout, en ce qui concerne le médical.
0: Exactement, et d'ailleurs, euh, on va aborder une partie de, pour laquelle rien n'est gravé dans le marbre, c'est le microbiote, puisqu'on en apprend euh, chaque jour, et aujourd'hui, même si c'est au centre des discussions de toutes les études, il n'y a pas si longtemps, euh, c'était même pas considéré du tout. Donc on va aborder ce thème avec vous, au microbiote et obésité, c'est dans la dernière partie de cette émission sur Nutri Radio. La sphère neuro, Celia sur Nutri Radio sur nutri radio on parle de l'obésité et dans cette dernière partie d'émission euh, vous allez nous parler du microbiote donc il y aurait un lien entre le microbiote et l'obésité c'est bien
1: alors totalement alors c'est vrai qu'on parle beaucoup beaucoup en ce moment euh, du, du microbiote hein. c'est vrai qu'on sait beaucoup de choses mais on sait aussi peu de choses puisque bon c'est en cours les études enfin, sont finalement en cours mais c'est vrai que les chercheurs ont montré qu'il y avait un lien entre microbiote et obésité alors ça a été montré D'abord c'est la souris, c'est-à-dire qu'ils avaient pris des souris qui étaient dépourvues de microbiote, et puis en fait ils avaient mis, en fait ils ont échangé les microbiotes, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont donné le microbiote d'une souris obèse à une souris qui était mince, elle a pris du poids. Et en revanche, lorsqu'ils ont donné euh, le microbiote d'une souris euh, mince à une souris obèse, elle n'a a plus pris de poids mais ça ne veut pas dire qu'elle a maigri. C'est toute la différence quand même. Ils ont fait d'autres types d'études, c'est-à-dire en prenant, justement, ils ont pris des jumelles, une jumelle obèse et une jumelle euh, non-obèse, donc là, je suis un humain, ils ont donné effectivement à une souris euh, le microbiote de la jumelle obèse à la souris qui était mince et elle a pris du poids. Donc là encore, il y a un lien avec le microbiote, ils ont mis cela en évidence. Pareil, le microbiote de la jumelle mince à une souris mince, elle n'a pas pris de poids. Et là où ils se sont dit le microbiote doit jouer un rôle, c'est quand ils ont mis ces deux souris, une qui avait pris, finalement, euh, ils ont fait notre troisième expérience, mais euh, ils ont mis ces deux souris avec celle qui avait pris le microbiote de la, de la jumelle pardon, obèse et celle qui avait pris le microbiote de la jumelle mince, ils les ont mis dans la même cage, et celle qui avait eu le microbiote de la jumelle obèse n'a pas pris de poids. Pourquoi Eh bien, figurez-vous, Fabrice, que les souris mangent les excréments de leurs congénères. Donc, elles avaient dû s'apporter, c'est une transplantation fécale naturelle, elles avaient dû s'apporter le microbiote de la souris mince. Hmm. Il y a eu des tas d'autres études qui ont été menées comme ça, pour montrer que chez l'homme aussi, ça pouvait être expliqué, puisqu'ils ont, chez la souris, injecté le microbiote humain, en, en gros, c'est à peu près ce qu'ils ont fait, pour justement voir si ça avait un impact ou pas.
0: Oh, les pauvres souris, quand Donc,
1: même. effectivement, ils ont trouvé quoi que le microbiote, effectivement, pouvait jouer un rôle et qu'il y avait un problème de diversification microbienne. Un bon microbiote, c'est quoi C'est un microbiote qui est diversifié et où on a de tout au niveau des bonnes bactéries. Et il faut pas qu'il y ait des bactéries qui soient en excès ou qui soient justement à un niveau trop inférieur. C'est des rapports hein, qui doivent qui doit y avoir à peu près. Alors effectivement, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas réellement ce qu'est un bon microbiote. On peut pas dire qu'il faut qu'il y ait tant de bactéries de ce type, tant de bactéries de ce type-là. enfin Je pense qu'on n'en est pas encore là. En tous les cas, je n'ai pas lu de recherche dans ce sens. Mais il faut qu'ils soient diversifiés. Et ce qui se passe chez les personnes obèses, c'est que le rapport entre deux types de bactéries que sont les firmicutes et les bactéoridettes n'est pas un bon rapport. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes atteintes d'obésité auraient beaucoup trop de firmicutes par rapport aux bactéoridettes et c'est ce qui pourrait expliquer effectivement en partie bah, la prise de poids, en partie euh, l'obésité. Donc la bonne nouvelle, c'est que lorsque ces personnes perdent du poids, notamment 6% de leur poids. Lorsqu'elles perdent du poids, à ce moment-là, le microbiote pourrait se restaurer. Ce qui veut dire que ce n'est pas tout à fait irréversible et c'est pour ça que c'est très dur de mener des études dessus parce qu'il ne s'agit pas euh, d'injecter du microbiote d'une du, période mince à une personne obèse et de dire « ça y est, la personne a un bon microbiote », c'est « faut-il pouvoir continuer à alimenter ce microbiote » et ça ne vient que par l'alimentation. Donc, en changeant le comportement alimentaire, après avoir une fait une perte de poids, ces personnes ont aurait, d'après certaines études, c'est une étude qui date de 2006, retrouvé, effectivement, un euh, microbiote, va-t-on dire, diversifié. De plus, il y a eu des études, et ça, c'est un enjeu majeur, hein, finalement, pour tous les laboratoires euh, de compléments alimentaires, euh, ce, ce type de laboratoire-là, c'est que la prise de prébiotiques pourrait avoir un impact, effectivement, sur le poids, parce qu'en modifiant le microbiote, elles ont, justement... Euh, favoriser la perte de poids parce, parce que certains prébiotiques, c'est une étude de 2009, a montré que ça avait diminué la gréline donc si on diminue la gréline on diminue la faim et donc la prise alimentaire, mais ça avait aussi augmenté le PYY et le GLP1. Or le PYY et le GLP1 Fabrice sont deux neuropeptides synthétisés au niveau du type digestif impliqués dans la régulation à court terme de la prise alimentaire et qui permettent de diminuer cette prise alimentaire. Et évidemment, il y a été mon souci d'autres études sur l'effet des probiotiques, sur effectivement l'impact du microbiote et donc pas conséquent, sur la prise alimentaire.
0: Eh bien disons, moi j'ai bien entendu ce que vous avez dit et euh, la, voilà, le message, hein, vous l'avez compris chers éditeurs, le message que vous adresse Célia Mores aujourd'hui, c'est manger les extréments euh, vos propres extréments. Voilà, non, de, pardon, de... <rire> c'est terrible ce que vous avez dit sur les souris, je ne savais pas ça Célia, que les souris mangeaient les extréments de leurs congénères.
1: Ah ben, il faut quoi En tous les cas, dans l'étude, c'est l'explication qu'ils ont donnée parce que euh, les deux sous parce que finalement, pourquoi celle qui avait reçu euh, le microbiote de la souris obèse n'a pas grossi alors qu'elle grossit lorsqu'elle est seule L'explication serait qu'elle aurait mangé, est-ce qu'elle a fait exprès ou pas Ça ne rien, mais elle aurait mangé les excréments de sa de sa
0: et eh ben voilà, des nouvelles pistes médicales pour la santé, vous voyez, pour lutter contre la faim, pour lutter contre l'inflation, ça, c'est quelque chose. Il y a des pistes. Non, évidemment, je plaisante, chers auditeurs, euh, surtout, ne retenez pas cette dernière phrase qui n'a aucun intérêt euh, par contre écoutez cette émission en podcast de Célia Moret je vous le conseille elle sera disponible à partir de dimanche 18h non seulement sur Nutriradio.fr dans la partie médias podcast vous avez évidemment j'espère en tous les cas télécharger aussi l'application gratuite pour accéder à tous nos contenus qui vous sont mesdames messieurs offerts régalez-vous profitez-en euh, mais donc aussi sur toutes les plateformes de streaming audio merci Célia à la semaine prochaine
1: merci Fabrice à la semaine prochaine
0: c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio
1: la sphère neuro,
0: Célia Morès, sur Nutri Radio.